0: Oficialmente, hoy comenzamos nuestro primer episodio, nuestro primer café. Yo creo que es de esperarse que en este podcast no pueda faltar café. Así que yo espero que se hayan traído su café. Yo me preparé mi café frío con sabor a hazelnut. Note. Yo tengo que admitir que yo estoy obsesionada con el sabor hazelnut hace tiempo. Si no lo han probado, se los recomiendo. Y si es con caramelo, mucho mejor. De hecho, el logo habla por sí solo. Es la representación misma de mi obsesión por el café. Pero, más allá de eso, significa que donde sea que tú estés, tú eres quien decides crecer o no. Además, para mí el café puede significar muchas cosas como un reencuentro con alguien un escape necesario luego de un mal rato o simplemente es lo que te hará sobrevivir el día. La mayoría de las veces funciona como para animarte a continuar lo que te espera el resto del día. Por eso la escogí, porque es con lo que a mí me ayuda a motivarme al momento de yo querer reflexionar conmigo a solas o encontrar la forma de estar más tranquila. Es más, les voy a contar rápido. Antes de que a mí me llegara el logo, yo les tengo que decir que hubo un antes y un después cuando yo estaba comenzando a grabar. Antes de que yo lo recibiera, versus ahora, hay una diferencia bien grande, ¿ok? Porque yo... Yo tenía que sentar a grabar y yo no tenía, yo no tenía en mente cómo iba a ser el logo. Yo no tenía, yo no tenía cómo motivarme para saber si lo que yo estaba diciendo iba de acuerdo con lo que iba a representar el logo. Pero qué pasa que luego de yo recibirlo, yo no pensé que fuera a superar mis expectativas porque yo tenía algo en mente y cuando yo lo veo yo me, quedé, yo me quedé sorprendida porque era más de lo que yo estaba imaginándome por lo que yo empecé rápido a grabar ya que el logo era lo que me faltaba para yo comenzar esto de una vez. Yo quiero comenzar hoy... Hablando de cómo es salirnos del comfort zone. Voy a utilizar mi ejemplo porque de esta forma podemos como que entender el concepto de lo que es el comfort zone. Comfort zone, ¿verdad? Viene siendo cuando tú te sientes en tu área de comodidad, ya sea tu cuarto, un lugar, una persona algún trabajo, cualquiera, no importa la situación que tú estés, pero mantienes una misma rutina y no te atreves a explorar algo nuevo. Este es el tipo de comfort zone que vamos a estar hablando desde hoy en adelante y cómo es que podemos estar saliéndonos, ¿no? Para ser exactos, hablemos de lo difícil que es comenzar algo por primera vez y a esto me refiero cuando nos asusta el hecho de comenzar algo que no tenemos ni idea cómo hacerlo. Siento que este tipo de cosas no se hablan lo suficiente como para como para entender la frustración que la da a uno al principio, honestamente. Un ejemplo de eso es el yo tener que estar retándome a grabar, ¿ok? Esto para mí ha sido algo sumamente frustrante porque cuando tú estás a punto de comenzar algo, la realidad del caso es que no hay nadie que te enseñe a ti cómo hacer eso. Solamente tú te encargas de cómo buscar la información adecuada, cómo entonces puede uno lograr comenzar algo que tenías en mente durante mucho tiempo, ¿no? El hacer este podcast, darle el inicio más bien, a mí me ha llevado a tener que dejar de perfeccionar todo lo que yo hago. Yo sé que yo no soy la única que hace esto, por eso no me siento mal compartiéndolo, porque el querer que todo te salga bien en cuestión de que no haya ningún ningún problema el tener que revisar mil veces cómo se ve, cómo se escucha, ¿verdad? Ya que estoy utilizando este ejemplo que ha sido una realidad, comenzar este proyecto tan grande que significa mucho para mí me llevó a tener que salirme de mi zona de confort y buscar la forma de cómo comenzar esto de una vez. Y yo aprendí en todo este proceso que yo tenía que soltar el hecho de que no tengo que estar perfeccionando cada cosa. O sea, yo me tuve que decir a mi Salomé, ya basta, porque si sigues, esto lo que va a hacer es retrasarte a ti. No vas a poder entonces hacerlo nunca. Lo que importa es transmitir el mensaje final de todo. Yo pienso que el miedo se basa en que como uno no conoce, Cómo es cada cosa, el proceso y lo que te puede aterrar. Viene siendo la opinión de otras personas cuando tú vas a compartir el resultado final. Ese venía siendo mi mayor preocupación. Otra cosa era que durante todo esto yo tenía que buscar la forma de hacer posible yo estar cómoda. Entonces ya hablando de cómo es que esto me ha ayudado a mí a salirme de mi zona de confort, el yo querer, el como que ok, yo quiero hacer el, mi podcast porque yo sé que allá afuera hay otras personas que realmente lo están esperando. Eso a mí me hizo reforzar mi confianza porque siendo honesta, cuando uno está... En todo este procedimiento de cómo informarse, de cómo es que uno va conociendo todas las funciones, uno prefiere quedarse en, en el comfort zone porque resulta que pues así yo no tengo que estar lidiando con esto, no puedo estar tampoco, no quiero tampoco tener que imaginarme cómo van a reaccionar. Mira qué importa cómo la gente vaya a reaccionar. Al fin y al cabo lo que importa es lo que va a traer después de eso, que viene siendo este el caso. A mí me llevó mucho tiempo tener que aceptar que fuera de la incomodidad es que uno puede desenvolverse, uno puede ser quien realmente es y conocer otras, otras cosas de uno mismo que no tenían ni idea. Yo no sabía que yo tenía la capacidad de proyectarme de esta forma. Solamente sabía que lo podía hacer con mis amistades. Mis amistades más cercanas son mi comfort zone. A ellos yo puedo escucharlos cuando tienen alguna situación, compartirles mi opinión de forma honesta y decirle, mira, esto es así, esto es así. Yo pienso que no debería hacer esto, pero al final al, al cabo eres tú quien decides. Te voy a seguir apoyando pero tienes que estar pendiente de esto. Y no fue hasta que yo me di cuenta que por qué no hacerlo también para que otras personas conozcan esta parte de mí, para que también se unan y puedan no sentirse tan solos, porque es real que hay otras personas que callan muchas cosas, cosas que no están bien, cosas que nadie sabe, porque quizás no preguntamos. O quizás no estamos generando la confianza suficiente para hablar de esas cosas. Y no se trata de la confianza que le estamos proyectando. Sí es importante eso, pero más bien a lo de la confianza que nos hace falta a nosotros mismos para poder entonces hablar esas cosas que nosotros queremos, pero nos callamos. Y ese viene siendo el concepto principal de este espacio. Que podamos ser este tipo de personas que donde sea que vayamos podamos proyectar la seguridad de que mira, yo voy por esto porque yo sé que yo tengo la capacidad en mí. A mí no me hace falta nadie para que me pueda proyectar confianza solamente a mí. Sí es bueno, sí es bueno tomar todo aquello que te trae positividad, pero al final eres tú el que tienes que llegar a eso porque esa es tu meta. Por eso yo considero que cuando algo realmente incomoda es porque tú tienes que hacer un cambio, porque de lo contrario, para que quedarte en la comodidad, hay veces que uno se queda en eso porque, siendo honestos, no sabemos cómo carajo salir de ahí. O sea, preferimos no hablar las cosas, preferimos estar encerrados a que estar enfrentando. Y salir allá afuera y decir, ok, yo quiero salir de esto, tengo que buscar la forma. Yo voy a utilizar otro ejemplo. Siento que esto puede servirles para identificarse. Comienza en las decisiones caóticas que tuve que tomar, como cualquier persona le pasaría en la crisis de sus 20, ¿no? Es la etapa donde estamos algo perdidos, no sabemos aún quiénes somos realmente y es donde más nos dejamos influenciar por lo que nos rodea. Y de cierto modo, ¿verdad? Dejamos ser menos como nosotros por este tipo de cosas que nos influyen. En esta etapa aprendí que nos enseñan a callarnos, a pensar que el silencio es mejor porque casi nadie nos dice nada a creer que no podemos expresar nuestras emociones como la tristeza, porque eso dice que nos hace débiles. Entonces, ¿qué pasa? Durante el tiempo vamos aprendiendo a fingir, a fingir que estamos bien, fingir que sonreímos, fingir que no tenemos miedo y fingir que no pasa nada cuando realmente pasa todo. Esto sucede cuando vamos a estar alrededor de otras personas o simplemente cuando nos encontramos a alguien después de tanto tiempo. Y cuando estamos saludando, acostumbramos a decir, sí, estamos bien, tú estás bien. Esto hizo recordarme de una queridísima amiga mía costarricense, ¿verdad? Ella pasó por una situación hace mucho tiempo. Cuando nosotras antes nos reuníamos por videollamada, pasó la situación de que ella deseaba cambiarse de profesión luego de tanto tiempo. El problema era que ella no sabía cómo dejarle saber a sus familiares, que ella ya, ya no quería formar parte de la carrera que ella estaba estudiando. Obviamente esto es algo bien difícil porque cuando tú vives con tus familiares y tener que verlos diariamente, ellos están conscientes de que tú estás estudiando. Te están viendo estudiar y de cierto modo como que uno siente presión porque ellos esperan que dé resultados esa preparación que tú estás adquiriendo en, en ese momento, ¿no? A mí también me dicen Salo y Sally. Pues me dice, Sally, tengo esta situación que me está pasando y me quiero cambiar porque me gusta el baile. No sé cómo mis padres lo vayan a tomar. Ya entendía la primera que ella necesitaba que yo la ayudara a cómo poder... Tener que informarles a su familia que ella ya no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Más bien le daba mucha ansiedad y estrés. Tener que seguir estando en la misma carrera porque claramente ya no era algo que le apasionaba. Pasa que cuando culminamos esa llamada, a pasar de los días, yo le dije a ella que ya no podía estar infeliz con lo que estaba haciendo actualmente. Que era mejor... Buscar la forma y vivir de lo que uno ama. Y así lo hizo al par de días después de mantenernos en comunicación con audio. Audio que duraban como de cinco minutos, sin mentirles. Ella encontró esa motivación como para decirle, mira, esto ya yo no lo voy a seguir. No es algo que me gusta. No sé cómo lo vayan a tomar. Obviamente ya no lo dijo de esta forma. Esta es una manera en que yo estoy resumiendo, para darles a entender a ustedes que cuando uno habla de las cosas que le importan y uno tiene miedo, uno aún así deja saber que uno busca un cambio, busca algo que le haga feliz a uno y que te motive lo suficiente como para poder expresarlo. Yo, yo me imaginaba lo peor y ella también, al tener que buscar un buen momento para tener que decirles de ese cambio. Pero resulta, cuando decidió el momento de compartirlo, todos la apoyaron, todos la apoyaron, y el miedo que ella sentía se fue, porque la realidad es que lo que nos detiene, a poder hacer eso que tanto queremos, es nuestro pensar. Sencillo. Nosotros somos los que ponemos el límite en pensar, no, es que va a salir de esta forma porque yo tengo padres estrictos que están presentes, viven conmigo y saben que yo estudio tal cosa. Seguramente van a reaccionar de este modo y yo no sé qué voy a hacer. Voy a tener que terminar lo que ya empecé aunque no me guste, aunque tenga que vivir infeliz. Y nos inclinamos a creer que eso es así por lo que vemos, pero aún no sabemos. Esto a mí me enseñó que es bien importante lanzarte a compartir lo que tú sientes, lo que tú quieres hacer, porque es tu vida. Tú eres el que controlas tu vida y decides cómo la quieres vivir nadie más Obviamente están nuestras amistades, nuestras parejas o nuestros familiares que nos pueden apoyar, como también no, pero es tu vida, al final es tu vida y si no somos quien controla nuestras decisiones y cómo podemos determinar hasta cuándo va a parar esto porque ya no me hace feliz, nos vamos a estar arrepintiendo y vivir con eso toda la vida y de eso no se trata. Hasta el día de hoy, yo me alegro muchísimo poder haber ayudado a esta amiga mía a que tomara la decisión. Ella vio que podía confiar en sí misma para tomar el atrevimiento o tener la valentía de decir hasta aquí. Ya yo no quiero vivir de esta forma, no es algo que me apasiona. Se dio cuenta que ya no tenía por qué reservarse ese tipo de persona. Y de eso se trata. Atreverte a ser tu prioridad. Atreverte a ser quien realmente tú quieres ser, sin importar lo que otras personas opinen. Y mucho menos darle atención si es de forma negativa. Si es que te va a afectar de forma negativa. Hay que recordar que somos los únicos en elegir a donde nosotros nos dirigimos. Es cierto que somos vulnerables que también cometemos errores, pero eso nos enseña a que tenemos la capacidad de creer en nosotros primero, ante de cualquier persona. Luego de ponerles como mil ejemplos, espero que hayan podido entender en todo esto el propósito que viene siendo conectar con personas que sientan que les habla una amiga, que hayan podido conectar conmigo a través de aquí, en este espacio, que principalmente se basa en eso, en retarte a ti a enfrentar tuyo del pasado versus tuyo del presente, porque ese es tu ejemplo a seguir. Primordialmente tú eres tu ejemplo a seguir. Así que esto es todo por el episodio de hoy. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí, sacar de tu tiempo. Y a todas esas personas cercanas a mí, gracias por el apoyo que me han estado dando desde el día cero sin tener idea de cómo iba a ser esto. Sé que aún me falta por mejorar, pero a pesar de todo, quiero que este episodio les sirva de algo bueno. Y si así lo fue, déjenme saber qué piensan. Así que hasta aquí los dejo. Seguimos la próxima semana.